1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». И вы читаете телеграм-канал «Мордан». Так... А... Мы упомянули в топ-3 новость о том, что Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение. Здесь в чате, в ютубе вот я читаю, что в Хабаровске протест сошел на нет. Говорить не о чем. Фургал ни о чем не интересен. Вы, дорогие друзья, смотрите несколько узко. Вот по какой причине. Во-первых, дело Фургала, за которым мы последовали хабаровские процессы, оно исключительно резонансное. Оно... Я даже не знаю, даже, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, за последние 20 лет, мне кажется, ничего подобного в истории современной России не было, когда арест э, всего лишь рядового регионального политика, причем такого не федерального масштаба, со страшным обвинением, вызывает такую реакцию огромного числа людей, ну, в регионе, где он работает. А на фоне того, что произошло и происходит в Беларуси, звучание хабаровских событий, оно вообще такое совершенно необычное и, ну... Я бы сказал бы, даже пугающее. Но говорить об обвинении, Фургале, об обвинении Фургала и, соответственно, о хабаровских протестах, естественно, нужно в контексте 13 сентября, единого дня голосования. Какие последствия это может иметь? Не будем фантазировать с Марией, с нами на связи. Находится. Президент да.
2: Европейской Ассоциации, политических консультантов, Игорь Минтусов,
1: да. председатель
2: Совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М., да, Игорь Минтусов, Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, Игорь
1: Евгеньевич.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, спасибо
2: большое, что дождались, потому что Навальный нам планы изменил да. немножко. Мы с вами раньше хотели поговорить. За что вам благодарность?
1: А мы, может быть, Навального немножко и коснемся, но все же давайте начнем с 13 сентября, с единого дня голосования. И как на них может повлиять хабаровский и белорусский опыт, на ваш взгляд? Какая-то вот ну, дополнительный драматизм это вносит э, в этот день или нет?
3: Я бы сказал так, что это вносит дополнительное напряжение, конечно, но ну, в первую очередь вот, правящей партии в «Единой России» по понятной причине, потому что так же, как и в Хабаровске, что общего между э, событиями в Хабаровске и событиями в Белоруссии? Наверное, самое главное общее, что оба события оказались достаточно непредсказуемыми. Ну, по крайней мере, вот насколько я знаю, в России для той же администрации президента. То есть два вроде, совершенно разных историй, две разных истории и так далее. Но вот э, непредсказуемость это и там, и там. Поэтому э, несложно сейчас делать прогноз, потому что в ряде в некоторых регионах есть достаточно сильные лидеры у парламентских э, партий некоторых, и, соответственно, также и мне парламентская позиция где-то, я имею в виду, где, когда речь идет о выборах в региональные законодательные собрания, имеют хороших лидеров, но настолько все зависит от того, как конкретно ведут себя конкретные политики и от партии власти, и от системной системной оппозиции, как они себя будут вести в течение даже этих, ближайших 10 дней, как будут вести на последнем этапе их штабы, что они там заготовили. Очень сложно здесь дать такую вот оценку и точно сказать, где где-то что-то будет. Но, наверное, будут все-таки неожиданности, так как «Единая Россия», естественно, по понятным причинам, я думаю, все-таки в ряде регионов не очень себя уверенно чувствует, прямо скажем, например, в Новосибирске в том же Новосибирске. Mm
1: -hmm. Как вы думаете, Хабаровск и последовавший за ним Минск, он повысил уровень протестных настроений в регионах или нет? Или, может быть, есть у вас статистика какая-то объективная на этот счет?
3: Uh, у меня нет социологических данных относительно повышения либо понижения уровня протестных настроений. Это надо было мне задать этот вопрос вчера, чтобы я сегодня вам ответил, подготовившись немного к эфиру. Но в целом самое, наверное, главное, что... Важное, точнее, не там, что поняли, я думаю, избиратели в каких-то регионах. Это звучит в таком риторическом вопросе, который звучал пару лет назад, я имею в виду на едином дне голосования в сентябре в 2018 году, когда неожиданно для подавляющего большинства наблюдателей в четырех регионах в первом туре не выиграл исполняющий обязанности губернатор от партии власти, либо губернатор от партии власти, который перебирался. И это было совсем неожиданно, и такой был мем, когда э, люди говорили, а что так можно? Вот неужели так можно проголосовать против кого-то, против представителей партии власти, и он не сможет там и выйти в парадуру и выиграть? И вот это, я думаю, ощущение, что да, так, в общем-то, можно. И действительно от избирателей, особенно в регионах, зависит многое. Если там политические силы оппозиции системной, несистемной, системно работают, простите за Каламбур. Mm -hmm. да. Быть, могут быть особенности. В это слова и фургалы Беларуси, той части электората, которые по каким-то причинам недовольны действиями своей региональной власти, им, я думаю, эти события продают некоторый оптимизм и желание также у них что-то поменять в регионе.
1: Как вы думаете, а неизбрание какого числа губернаторов от Единой России может вызвать ну, такие болезненные ощущения у ну у Кремля, скажем так, у политических администраторов?
3: Нет, неизбрание любого губернатора может, вызывает объективно болезненные ощущения. А у Кремля. почему?
1: А почему, скажите, в чем проблема для них?
3: потому что э, на мой взгляд соответственно это взгляд со стороны э, администрации президента э, особенно ее политический блок уже много лет работает как э, плановая экономика в советском союзе если хотите как газплан определенный смысл слова mm -hmm. когда есть определенные задачи чтобы в 20 регионах были выбраны, например, 18 представителей от Единой России, губернаторов, а в двух регионах, внимание, чтобы были выбраны согласованные кандидаты, два кандидата в губернаторы от системной оппозиции. И вот это некоторый план. И, соответственно, когда план по каким-то образом ломается, то это всегда, естественно, возникает вопрос к плановому комитету. Вы планировали, например, 18 э, губернаторов э, сделать губернаторами, в смысле провести выбранную кампанию, чтобы они выиграли, а получилось 16. Почему? Где недостатки? А в чем является причина? То есть обычно такой плановый вопрос. И для людей, которые планировали и докладывали вышестоящим политическим руководителям, что план, например, 18 из 18, в моем mm -hmm. примере, Uh -huh. Надо как-то объяснять, где-то они не доработали, не досмотрели. А это всегда подчиненным не очень приятно.
1: Скажите, пожалуйста, а Хабаровск и вот эти вот, ну, до сих пор еще не закончившиеся окончательно демонстрации, несогласованные причем все, он вызвал, ну, прямые последствия внутри вот этой вот группы, которая занимается управлением регионами? Какие-то орг-выводы сделаны или нет? Или это вот, ну... Эксцесс.
3: На мой взгляд, вызвал, если, то есть, на самом деле, вопрос такой очень серьезный и я бы сказал следующее, что э, является проявлением того, что э, это вызвало большие проблемы. Первое, обратите внимание, что за э, последний сейчас, там, месяц перед выборами, перед дневного дня голосования, перед голосования э, большое количество э, региона... Прошу прощения, федеральных министров поехало в регионы. Такого угу. никогда раньше не было, такого массового, что называется, э, массового потока либо массовых командировок. Это первое связано с тем, что вот совсем верхняя политическая власть, она э, не очень стала чувствовать себя уверенно, опираясь на, на политический госплан на, в лице соответствующих управлений администрации президента, в узком смысле слова, и первое, оно решило подкрепить, что называется, выборы вот этим хозяйственно-экономическим административным ресурсом, когда э, министры региональные ездят, причем они вроде бы ездят в регионы, но на самом деле они почему-то все посещают, э, либо многие из них э, посещают как раз те регионы, где происходят выборы. Это вот такой первый знак о том, что недостаточно начинает казаться, по крайней мере, э, Политическим руководителем, что вот, э, внутриполитический блок Кремля, Федерация президента, вот, выполняет свои э, задачи. То есть подключается такой более еще общий серьезный административный ресурс со стороны правительства, со стороны хозяйственных, экономических. Органов. Это вот, на мой взгляд, знак, что, соответственно, рост неуверенности объективно он происходит и по объективным причинам. Здесь мы берем там, Белоруссию в данном случае, потому что, надеюсь, совсем уже Россия. Игорь Евгеньевич,
1: мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо, поняли ваш ответ. Игорь Минтусов был с нами, президент Европейской ассоциации политических консультантов и глава агентства Никола М. Продолжаем говорить про единый день голосования, про Хабаровск, про обвинения не Фургалу. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Мы оттолкнулись от э, Фургала. Тут нужно сказать, что бывший деловой партнер с губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
1: Да, а смотрите, как У -у -у. бы в этом деле, ну, там же изначально возникала масса риторических вопросов, то есть расследуется дело 15-летней давности, то есть ему предъявляют обвинение в убийстве, в, которое, ко в, убийстве. в организации, да, которое было совершено 15, 15 лет 15, назад, да. соответственно, абсолютно все, без исключений, задали, ну, либо окружающим, либо сами себе вопрос, а что 15 лет ждали-то? Ну, реально. То есть там а, вот масса было документов, масса каких-то комментариев, из которых следовало, что дело, ну, дело об убийстве, конечно же, оно было рас... открыто, следствие велось, но прошло 15 лет, и вдруг оно выползло на свет только сейчас, когда Фургала без согласования с Родиной и партией избрали главой Хабаровского края. Так? Так. Но мы про это уже много говорили, повторяться еще раз смысла никакого нет. А... Возникает второй вопрос. Его же... Э -э -э... Как это называется? Арестовали. Правильно, арестовали. Сколько уже? Два месяца назад. Ну да, 50, 50 какой-то день протестов в Хабаровске идет. То есть арестовали его два месяца назад, и официальное обвинение предъявлено только сейчас. При этом, если, я, если мне не изменяет память, практически в день ареста или в ближайшие два дня, которые ну, вот наступили после этого дня ареста, было сказано всевозможными силовиками о том, что ну, это, собственно, и был ответ на вопрос, почему дело открыто только сейчас, почему вот его арестовали именно в 2020 году, что, значит, раскололи какого-то организатора, подельника, свидетеля, бла-бла-бла. Видимо, это был тот самый Мистрюков. А два месяца, че ждали-то? Ну, правда. Ну, то есть совершенно очевидно, что Фургала арестовывали, имея там признательные показания – по-другому просто быть не может. Ну просто ну не может этого быть. Это губернатор на минуточку. Их, конечно, много у нас, 80 человек, но не так много, как хотелось бы. Не 800. То есть отряд заметит потерю бойца. Происходит это именно сейчас, 2 сентября 2020 года. Вот я как человек, который во всем ищет простых объяснений, у меня объяснение, ну, возможно, самое тупое, уж простить меня. Это сделано накануне единого дня голосования для того, чтобы можно было ну вот, всем людям, которые там, не исключено захотят протестно проголосовать, не за исполняющих обязанности губернаторов или не за действующих губернаторов, или не за представителей партии власти условной. Им всегда можно предъявить историю, что вот, посмотрите, ваше протестное голосование – это а, чистой воды инфантилизм. То есть, если а, вы выбираете сами, за кого проголосовать вот на зло маме отморожу уши, вы голосуете за убийцу. Вот, посмотрите, что случилось в Хабаровске. Но, честно говоря, оглядываясь на двухлетний опыт, но народ это больше не действует. Народ проголосовал за Зеленского. Почему мы говорим про Зеленского? Потому что Украина c – это Россия. Вот, и выборы президента на Украине, мы, мы на них смотрели не на как заграничное кино, а, на, а как на выборы губернатора в условном Хабаровске. Только Украина – это просто больше, чем Хабаровский край. И там выбрали ну, настоящего профессионального клоуна, шоумена, артиста. Если мы посмотрим на сегодняшнюю белорусскую оппозицию, кто является лицами протеста? Никто. То есть люди, которых можно назвать только «никто». Домохозяйка, в резюме которой можно написать э, только вот э, «жена блогера». Можете себе представить? Вот написать в своем резюме «блогер» – это уже, в общем, как-то довольно странно. А так «жена блогера». Это,
2: я не соглашусь с тобой, извини, пожалуйста. На сегодняшний день, во-первых, это, а, не странно, а, во-вторых, и что теперь, стыдно за это должно быть? Я
1: не про проток... По большому
2: гамбургскому счету, любой может научиться.
1: Речь не об этом, что это стыдно или ну, не стыдно. Так, а Речь что? идет о том, что а, в сознании масс – воспользуемся ленинским термином, начинают побеждать антисистемные настроения. Люди не голосуют за какую-то конкретную политическую концепцию. Люди даже не, голосу, не голосуют за какой-то конкретный образ будущего, о чем мы довольно часто в этой студии говорим. Типа вот образ будущего европейский или образ будущего американский, прости господи, не дай бог, такого образа будущего никому. Там дома жгут, а людей убивают на улицах. А за что? А не за что люди просто голосуют против того, что они называют власть, начальники, система. Это иррационально. Люди где-то вот в затылочной части понимают, что им это отрыгнется очень быстро и очень больно. Они, может быть, потеряют работу, потеряют доходы. Станет небезопасно выходить на улицы но они все равно голосуют против системы, они хотят свергнуть Лукашенко, который обеспечил вполне себе европейского уровня развития крошечную страну. То есть вот логическим образом люди перестают рассуждать. Это Мне кажется, что здесь возникает такая довольно уникальная ситуация, когда, а, но это редкий случай, правда, редкий случай, когда даже русский интеллигент который 200 лет всегда против власти, вот в данный момент он на какое-то время может и должен стать лояльным власти по одной простой причине. Вы хотите, как в Америке, вы хотите, как в Портленде, да там вообще там единственный стабилизирующий фактор – это безумный Дональд Трамп, который сейчас избирается под лозунгом «закон и порядок». Вы себе можете представить, в Америке лозунг предвыборный «закон и порядок» это, и на фоне на заднике.
2: На, да, на,
1: на заднике показывают а, «горящий город».
2: А по поводу лозунгов, нет, не лозунгов, а того, как в Портленде, о правах в ОНК. Сообщили, что фигурант дела Фургалом Мистрюков, который угу. взял, да, и доследственное, да, признал вино, болен раком. И член столичной общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, которая у нас бывала в эфире, также добавила, что он не получает должного лечения в СИЗО Леформе.
1: Да, мы же с ней говорили, она и нам об этом говорила, она и, по-моему, это... московскому комсомольцу про это говорила. Да,
2: и какой вывод мы из этого еще можем сделать?
1: Это никакой, не очень, очень, да, ни вообще да никакой. Слушай, да? вот история про больного раком а, Мистрюкова, которому не оказывают помощи практически пытают. Извини, что я опять об этом говорю. Это та же самая история, что про Минский про костел. костел. Да, именно так.
2: То есть, а, а почему ты так считаешь? Почему ты не веришь Меркачевой?
1: А, я вообще никому не верю. Вот а, это удобно. Нет, ну По...
2: таким же, если пользоваться твоей методологией, я и тебе сейчас не поверю. И Скажу, и нет, это правда, и... буду Ну, Это и конечно.
1: Нет, здесь другая диспозиция. верить надо шарите, Вообще не Вообще никому верить не надо, когда люди ориентируются на некие образы, не на факты, даже не на свой опыт, а на просто вот сложившиеся в их головах образы. Ну вот, например, у меня там есть знакомый, очень взрослый, очень состоявшийся человек с такой вот настоящей жизнью, не кабинетной. Но даже он вот в разговоре там, ну, про условную там полицию, про силовиков, говорит... Это ГУЛАГ. Я говорю, почему
2: прошел, говорит, пролифор, Ну, вообще, прошел?
1: не вообще, у него образ, а -а -а. у него образ там, вот, полиции. Да, полиция, так? вот а он считает, что вот эта система, это чистой воды ГУЛАГ. Так. Причем а мы с ним начинаем разбирать, там, ну, каких-то общих знакомых, то все пятое-десятое, нет, то есть, как, никого, на... мы про Москву говорим, то есть, тут никаких иллюзий нет, мы говорим про Москву, здесь, правда, все такое а, вегетарианское, то есть, никого на бутылку не сажают, Никого не лупит со всей дури, как в Минске. Это правда. Я говорю, у тебя какие основания так сказать? А вот так вот. Это правда ну, тот есть, самый... Я имею в виду,
2: что я вот так хочу думать. У
1: не... не то, что хочу. Он правда так думает. У него, у 55-летнего человека, вот такой образ в голове. И он, там, человек из 90-х, из железа и стали, он ходил на могилу Немцова... Ну, то есть для меня это уже как диагноз. То есть ты можешь там как угодно относиться к покойному Борису Ефимовичу, но когда взрослый человек, занятой, с большим бизнесом, специально едет на кладбище, чтобы сходить на могилу Бориса Немцова, это, в общем, там какой-то тумлер в башке щелканул. И это тоже опасно. Вот про какие образы я говорю. Вот почему я говорю, что рассказ про то, что кого-то пытают в Лефортово, ну, возможно, пытают, но, думаю, все же не в Лефортово. Ну вот где угодно, но не в Лефортово. Элитарный сезон. Ну правда, да, ну правда. А, можно
2: я переключу тебя на секунду? Просто тут я смотрю по лентам. <сёк> Ребят, вот оно, Великобритания проявилась с Навальным.
1: О, наконец-то. же так это... долго ждали-то.
2: Нет, ну почему долго? Это я не перебивала тебя, Сергей а, Леонидович. ладно. Это Тебе я Тебе вот люди написали,
1: что не надо перебивать друг друга. Ты не перебивал.
2: Вот, видите, я обучаема. Это раз. Во-вторых, Великобритания будет добиваться привлечения к ответственности виновных, а, так, виноватых, нет, виновных в произошедшем с Навальным. Это заявил глава МИД.
1: Ах, ну, хорошо. Ну, слава богу. Так не, А кто с этим спорит? Конечно, нужно привлекать виноватых. Осталось только виноватых найти. Не, не так. Виноватых найти несложно. Виновных трудно найти. А виноватого обычно назначают. Мы опять возвращаемся к этой теме. Виноватого уже на самом деле назначили. Вопрос только, как больно будут пороть. Вот, хотелось бы, чтобы по-нарожку, хотелось бы, чтобы все прошло тихонечко и спокойненько. вот, Чтобы, в общем, как бы мы мирно смотрели на Тижгладь, спокойно выбрали 13 числа а, руководителей и депутатов в 22 регионах страны. Можем даже парочку оппозиционных. Я считаю, что это большая польза. Вообще хорошо, когда во власти есть несогласованные люди, чтобы а, начальники не расслаблялись. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Марс, мой Карл Маркс, Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Программа с непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан» И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Добрый вечер, друзья. Я Мария Бочинина.
1: Поговорим о том, что происходит на западных окраинах нашей большой родины, в Беларуси.
2: Так, глава МИДа заявил, что в Беларуси не позволили реализовать украинский сценарий цветной революции, который был организован внешними силами. Владимир Макей, это глава МИДа, также отметил, что уровень накала в стране уже значительно ниже. Послушаем. Смогли выдержать натиск извыше.
1: Конечно. Покажем уважение.
3: Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну. Поверьте, наше общество э, спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога, определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства».
1: Круто. Я просто напомню, что Маккей, министр, тот самый человек, вот, который у меня сыруется и соответственно, спокойным Джоном Маккейном, сенатором, который ненавидел нашу прекрасную родину, поддерживал украинскую революцию и всячески нам гадил, пока не помер. А Маккей хороший министр иностранных дел независимой Белоруссии, но именно как независимой Белоруссии. А что касается интересов Российской Федерации, он, конечно, не очень хороший. Тут, в общем, даже мы и говорить не будем. Поэтому смена, эм, скажем так, терминологии и смыслов совершенно удивительное. То есть каких-то полгода назад товарищ Маке активно встречался с европейскими и американскими дипломатами. Облизывал товарища Помпео, который прилетал в город-герой Минск. Говорил ему добрые слова. Благодарил за то, что штаты не бросили Белоруссию в беде и обещали прислать американскую нефть. Потому что Россия проклятая нефть перестала поставлять. В общем, ну, или... Он
2: уже был готов по, по, да, по всем параметрам, по всем готов...
1: пунктам. В принципе, он был готов уже на то, чтобы полностью перейти на английский язык, и тут случились выборы Белорусско тут да, белорусского президента. Да. Вот, значит, что он тут говорил на том, что не допустили революции, бла-бла-бла. Не, мы не будем дальше его слушать, все понятно. Не, я понимаю, что должность министра, это же дело такое, говорит, что же тебе говорят. Но мы слушаем, у нас же память не как у аквариумной рыбки, мы тоже все помним. Ну, хорошо, спасибо. Поблагодарил за сдержанную позицию нашей страны? Ну, я бы не сказал, что позиция сдержанная. Мне кажется, позиция была совершенно не сдержанная. Я не могу вспомнить, когда в последний раз а, глава России а, открытым текстом заявлял, что мы сформировали несколько засадных полков, которые в случае чего бросим на трассу М-9, или как она там называется, для того, чтобы значит, прекратить нападение на государственные здания, структуры и прочие органы власти нашего союзника Белорусской Республики. Когда это было последний раз? Отвечаю, Никогда.
2: Тут шутит, вспомнил русский.
1: Да, именно так. Да, не, вот, нет, поним... вы наши нет, дорогие. На, на самом деле, то что, то, что эти люди говорят на русском языке, никого не должно нисколько там не расслаблять, там не умилять. Это точно не означает, что нет никакой проблемы. А украинцы просто, ну, украинские элиты, они ну совсем некомпетентны, они совсем идиоты. То есть если бы они в 2014 году а, не стали отменять, а, там запрещать, я уж не помню номер этого закона, русский язык, и не стали бы форсировать денонсацию соглашения о Севастополе, все было бы чинно благородно, мы бы приняли бы их. Они продолжали бы говорить на русской и на украинской мове, и при этом проводили бы абсолютно на 150% антироссийскую политику. То, что министр Маккей антироссийский политик, ну потому что он белорусский политик, ну это факт, мы это запомнили. Вот, Но это еще не все. Мы бы не стали об этом говорить, господи, что говорите о каком-то министре в вечернем эфире. Давайте еще послушаем другого министра, нашего. Подождите, он...
2: почему, почему мы вдруг его будем слушать? Потому что... Потому что
1: пресс-конференция была.
2: Да, проходит в Москве не... ну, переговоры, надо сначала сказать, министров иностранных дел mm -hmm. России и Беларуси. Уже мол, завершилась... молотова
1: Ребентроп что ли? Мы еще, мы кого разделить-то в этот раз должны? Уже, Польшу опять.
2: Уже Я не могу Давайте разделим, разделим Польшу. Смешит меня. Ты зачем меня смешишь Рибентропом своим? Я закончу. Так вот, уже завершилась встреча в узком составе в беседе с Сергеем Лавровым. Владимир Майке отметил, что Минск нацелен на открытый диалог с Москвой по всем актуальным вопросам. И
1: что ему ответил Лавров? Давайте послушаем.
0: По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находится в Республике Беларусь. Поэтому, еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, чтобы никто не мешал самим беларусам договариваться между собой.
1: Вот 200 экстремистов, это примерно из той же самой области, что и немецкий новичок, мне кажется. Но извините, что я... Ну, я же сказал, что я никому не верю. Даже Лаврова? Я, я, тем более Хотя Лаврова. портрет его смотрит. Ни одному министру иностранных дел верить нельзя.
2: Так же, как и журналисту.
1: Дипломатам верить нельзя. Но, честно говоря, вот история там с двумя стами экстремистами, 200 экстремистов, а почему не 300 экстремистов? Что, решили, чтобы не было прямой ассоциации с тремя стами гей-спартанцами? 200 пусть будут.
2: Ты какой-то фантастый придумщик, Сергей Александрович. Откуда в твоей голове спартанцы сейчас возникли? А, я я понял, я
1: понял. Ассоциация была другая. Чтобы потом был хороший заголовок. 200, укра 200 украинских экстремистов превратились в двухсотых. Это вот говорит вот, а? о том, что Неплохо. наши
2: службы там...
1: Трудятся. Дай бог, Там дай работают
2: бог. И считать они умеют. Я
1: напомню, что а, какой-то месяц назад а, тот же Макей вместе с Александром Григорьевичем а, брызгали слюной, реально брызгали, брызгали по поводу 33 российских экстремистов, которых назвали вагнеровцами по какому-то недоразумению. Но ладно, там извернулись, сказали, что это проклятое СБУ, а, там принял решение провести такую фантастическую какую-то операцию вместе с американскими партнерами и вывести 33 донбасских ополченца в Киев и за катоватых там. Uh -huh. Ну, тоже история так себе. Ну, хорошо, мы ее в тот момент приняли. Нужно было как-то выходить вот из этого клинча союзнического. Зачем сейчас понадобились 200 украинских экстремистов, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть то, что а, Лукашенко нужно как-то ответить на российское предложение двигаться в направлении, так сказать, интеграции союзного государства, но это факт. Рассказ про 200 украинских спецназовцев, по-моему, никак вот здесь не помогает в этой работе. Здесь про совсем другое должна быть речь. Есть какие-то идеи? Зачем придумали их?
3: То есть, чтобы
1: объяснить что? Что 200 а, украинских экстремистов а, завели 200 тысяч минчан, которые вышли на улицы Минска? Правда? Это, Серьезно? это еще
2: не все. Нет, подгоди, пожалуйста. Все, мало все стрелки указывают... На Украину? Да. да. Нет,
1: нет, я считаю, это неплохо. Украинцы должны гордиться.
2: Ну, это раз. Во-вторых, соответственно, сначала вагнеровцы. Не вагнеровцы. Винова... Сначала, не вина... сначала виноваты, а были потом, виноваты вагнеровцы, а потом, вагнеровцы,
1: а потом, а потом, а потом украинцы. И еще да. раз и украинцы еще... виноваты. Ну а что
2: ты меня тогда спрашиваешь? Сам все прекрасно понимаешь.
1: Нет, ничего не понимаю. Вот хоть режь ты меня. Я не понимаю, как это может помочь... Это против
2: кого мы дружим.
1: Не, я думал, что мы дружим против Америки, Всех. против Америки, против Запада. Вот сейчас
2: не надо наивного мальчика играть. А здесь.
1: Нет, Украина это просто временно оккупирована американцами русская земля. Зачем а, дружить против Украины? Просто ну, это...
2: называем вещи своими нет, именами с... по, 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 по своими,
1: своими именами Украина временно оккупирована врагом всего-навсего, примерно <сёк> как в 1942 году. Но ничего, придет время, и мы вернемся с танками, на которых будут нарисованы красные звезды, и освободим Давай
2: поговорим с умным Украину. человеком. Политолог, директор Центра изучения и интеграции Северной Евразии. Александр Дзермант у нас на связи. Ой, Алексей, Алексей, простите, пожалуйста. Да. Алексей, везде. здрасте. Да, бук... Здравствуйте, Алексей.
1: Алексей. Да. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, Здравствуй. пожалуйста, 200 украинских экстремистов. Это вообще зачем?
4: Ну, это не у меня, наверное, нужно. Ну-ха,
1: давайте пофантазируем.
4: Ну, скажем так, мы знаем, что в Украине... Действительно...
1: На Украине, извините, что я вас перебиваю, вот ради чистоты русского языка.
4: Ну, для меня это не принципиально, можно и на, и в... В общем, в этой стране есть парамилитарные ультраправые националистические организации, которые хотели бы развить некоторую экспансию, в том числе в направлении Беларуси. И я не сомневаюсь, что часть из них пыталась и границу переходить, а может быть и перешла ее, и так или иначе в событиях последнего времени в Беларуси участвовал. Угу. Вот я не знаю количество их точной организации, ну, наверное, у министра иностранных дел России более точная информация, но для меня без сомнения, что украинский фактор в белорусских событиях присутствовал, в том числе через вот, экстремистские элементы. Некоторые граждане, кстати, Украины были задержаны в первые дни беспорядков. Mm -hmm. То есть все это имеет под собой почву. Но конкретные детали, наверное,
1: лучше обсуждать со специалистами.
2: А, мы это поняли. А сколько у нас есть еще время? Я просто не расслышал. Да, все, уже просто времени не остается. Но мы
1: вернемся после перерыва и тогда да. продолжим. Не уходите от нас. Пожалуйста. Поговорим про экстремистов проклятых украинских-то еще. И вы не уходите. Это а, слушатели, уже, да? Ну да, конечно. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. А мы общаемся с политологом, директором Центра изучения интеграции Северной Евразии Алексеем Дзермантом. Алексей, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте. Воп... Можно я вопрос задам? ним пожалуйста. Я коротко, а потом ты будешь говорить. А... Значит, говорят, что Лукашенко должен в ближайшее время прилететь в Москву? Еще значит, завтра, по-моему, Мишустин летит в Минск. Да. А, на ваш взгляд, когда будет, так сказать, настоящая глубокая интеграция до Нового года или отстреляемся до конца октября? А что вы понимаете под настоящей глубокой интеграцией? Ну, единая столица, российский рубль, один центробанк, не знаю, российские пограничники в Бресте, ну что еще? А вам я сказать? думаю, этого не будет. Беларусь как не будет. Подождите. Ар...
4: Сув... Подождите, ар... Беларусь останется суверенным государством. Ну, останется. Но интегрировать экономики. Можно же и без утраты, скажем, признаков государственности, правда? Ну, как в Евросоюзе.
1: Не знаю. Единая валюта, мне кажется, это, в общем, обязательные опции для единого государства. Ну, не для единого государства, для единого экономического пространства. Тем более, что двадцать шесть в общем, мастурбировали эту тему, да, и как раз хороший повод решить ее.
4: Ну, тогда нужно говорить о союзном рубле. То есть
1: как евро, ну, пусть так называется, единство. ладно. Пусть называется союзный рубль.
4: Ну, я-то не могу отвечать за... Но вы как думаете? Ну, я думаю, что вот эти поспешные, скажем так,
1: надежды, они не оправдаются, так, потому что... Алекс... Алексей, а... я прошу прощения, простите, что перебиваю. Если бы мы с вами говорили бы месяц назад... То мой вопрос звучал бы совершенно идиотским, выглядел бы идиотским. Вы сказали бы, какие-то поспешные надежды. Но после событий 9 августа, мне кажется, надежды совершенно непоспешные, поспешные, надежды должны быть у Александра Григорьевича, вот они у нас тут.
4: Вы <связывая> знаете, мне кажется, Россия, Россия, вот как мне представляется, ага. по крайней мере, российскому руководству, скажем так, отказ Белоруссии от признаков государственности не нужен. Ну, то есть не будет таких требований, там, давайте вот столицу одну или через полгода рубль союзный. А что нужно мне, тогда? Мне нужно создание единого народно-хозяйственного комплекса. Что то это? тесная интеграция двух экономик, чтобы они действовали по одним понятным правилам. И далее идет согласование более тесной внешней политики,
1: и э, оборонной политики. Так. Вот,
4: мне кажется, то, что России нужно, и то, что реально произойдет.
1: Совершенно не понимаю, зачем это нужно России, потому что Россия и так продает Белоруссию свою нефть, газ, а больше продавать России нечего, а Белоруссия продает в Россию свою молочку, и что еще продает? И трактора, условно говоря. То есть у нас и так фактически общий рынок. У нас общий трудовой рынок. То есть белорусы и русские могут трудиться хоть в Москве, хоть в Минске. Без особых а, проблем, так или нет? А, смотри, а, что, а что еще?
4: Нет, вот тот же рынок, например, нефти и газа у нас не общий. Для того, чтобы он стал общим, вот мы разрабатывали дорожные карты, угу. которые пока не приняты. Их нужно принять. Нужно двигаться к единой налоговой фискальной политике, чтобы прежде чем говорить, например, о валюте единой, То есть ага. нужно сделать ряд шагов логичных, понятных,
1: чтобы ну, приходить к чему-то большему. Вот эти шаги сейчас просто нужно сделать. А скажите, пожалуйста, вот если говорить об объединении двух экономических систем и создании единого экономического, а, так сказать, пространства, возникает следующий вопрос. Ну, у меня, по крайней мере, сразу. Вот есть Россия, где, ну, несмотря на большую долю государственной экономики, тем не менее, крупнейшие компании являются частными. Есть Белоруссия. Вот, где, ну, скажем так, государственный сегмент, причем там, стратегические отрасли являются государственными. Это что означает? Это означает приватизацию для начала или нет?
4: Ну, мне кажется, это вовсе не проистекает отсюда, потому что, ну, я вижу, что в России это, в общем-то, тоже доля госсобственности растет. Вопрос в другом. Нужно просто вот эти предприятия, uh -huh. объединять в холдинге. Да? То есть, условно говоря, чтобы у нас было некое единое планирование, чтобы мы меньше конкурировали между собой, особенно где это не нужно. А, а больше, скажем так, кооперировались. Вот это важно.
1: Наверное. А как можно интегрировать в единый холдинг государственный Беларусь Калий и частный там Господи, как у нас Урал Калий Березняковский. Ну, ну вы знаете, до истории вот этой с Баунгертнером ну, да. у нас же было картельное
4: соглашение. Это картельное нормально...
1: соглашение. Нет, это, это не корпорация, это просто картельное соглашение. Не более того, оно такое же с индусами у нас.
4: Но, тем не менее, мы можем идти к тому, чтобы создавать такие холдинги. То есть вопрос, конечно, в условиях.
1: Ну да, конечно. И,
4: да, это вопрос торга уже. Кому что более выгодно, в каких формах и так далее. Но, мне кажется, иного пути нет.
2: Ага. А мне вот что интересно. Я снова все-таки вернусь к этим 200 экстремистам. Да. А, можно ли их рассматривать как внешнее, вот, проявление внешней угрозы? И, соответственно, по договору... Ввести четыре да, танковые дивизии. Ну, Ты Пусть, это хочешь пусть сказать? так. Да, я хотел сказать одну достаточно. Но Сергей меня поправил. Алексей, как вы считаете, можно ли это так расценивать? Ну...
4: Потенциально, да. Конечно, хотелось бы их найти, да, чтобы эта угроза все-таки какое-то реальное очертание. Физически
2: предвела, да. Да, предъявить. Ну
4: да, то есть нужно же понять вообще, а кто, есть ли эти люди и где они находятся. И да, какие чтобы, у них условно, паспорта. Да, чтобы условно говоря, как-то реагировать, там, просить помощи или самим справляться. Ну, на самом деле здесь еще много вопросов, прежде чем задействовать там механизмы. Военные, союзного государства или ОДКБ. Пока, в принципе, белорусское государство с этим справляется. Но мы все слышали заявление Владимира Владимировича. В общем-то, подмога будет, если что. Ага, а, поэтому, э, ну, пока... Э, Пока такой вот уж резкой угрозы нет, она, мне кажется, спала, особенно а -а -а. вот после первых дней этих протестов, когда они были в Но... беспорядке. В общем, пока да. все тихо
2: и спокойно. Будем ждать и смотреть, кого Лавров предъявит. Спасибо, Спасибо вам большое. Алексей. Политолог, директор Центра изучения Спасибо. интеграции Северной Евразии Алексей Дзермант. Я почему бы торопилась и Снова Британия, друзья мои. Ну, ну лапульки. Серьезно. Мне ну, давай, давай, давай. Британский премьер призвал Москву объяснить на ковер, произошедшее с Навальным. Мне кажется, тут надо выйти сказать, а давайте вы нам сначала объясните, уважаемые Германия и Великобритания, какого дьявола вы сюда вот лезете? А, они нам скажут, что они на нас в обиде еще за Солсбери, да, Сергей? Поэтому и лезут. Да. Ни Италия ни Франция сейчас не, не, не лезут. Вообще, а, а... ну, слушайте... Ну что, в следующем часе будем общаться. Или все это придумал умными.
1: Лукашенко, может быть, для того, так, чтобы. Сергей, мне не для того, чтобы вечера. Москве было не до Минска, и Путин сдал назад.
2: Ты сейчас, это за клуна, и, не, да. и не
1: аннексировал Белоруссию. Вот для чего англичане с немцами отравили Навального. Навальный это лишь инструмент в руках мировой закулисы, которые хотят помешать созданию большого. Государства русского народа,
2: да. которое не...
1: включат всех от не знаю от Аляски Давайте... и до Бреста.
2: Я с вами не прощаюсь. Да. Да, а, после... я прощаюсь. а я прощаюсь до прощается. завтра. Пока.
1: Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний морда. сомольская брата радио поколение дДт